0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story.
0: Benvenuti a The Debrief, io sono Barbara Castinelli e qui con me c'è
2: un abbronzatissimo Giuseppe Maier ciao Barbara
0: non te lo chiedo assolutamente da dove sei collegato ma che cosa ne pensi degli insetti edibili? li hai mai mangiati?
2: no, francamente non li ho mai mangiati ma sono convinto che se cominciasse a mangiarli mia moglie probabilmente me li, li vieterebbe. per cui meglio di no ma ho sentito dire che il mercato globale sta crescendo pesantemente noi abbiamo una, qualche news da raccontare sul tema
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. Ebbene sì, oggi parliamo proprio degli insetti, il cibo del futuro. Se vi dicessero di mangiare ragni fritti, una pizza con grilli o un formaggio con vermi, cosa fareste? probabilmente storcereste un po' il naso e direste di no. Eppure, secondo uno studio condotto dall'Università della Catalogna, una persona su due sarebbe disposta a usare gli insetti come fonte sostenibile di proteine. Il problema è che il 70% non avrebbe il coraggio di cucinarli. Insomma, c'è un bel po' di differenza ed è un peccato, perché gli insetti sono alimenti sicuramente salutari ed ecosostenibili ricchi di proteine grassi vitamine e minerali e con un basso costo di produzione e una emissione minima di gas serra quindi direi tanti vantaggi inoltre forse pochi lo sanno, sono già consumati da circa 2 miliardi di persone in diverse parti del mondo, soprattutto in Asia, Africa e America Latina. Ma perché in Europa e in Nord America c'è ancora tanta resistenza rispetto all'idea appunto di inserirli nella propria dieta? E la risposta è proprio legata alla cultura. Gli insetti sono visti come animali un po' sporchi, forse un po' insomma, disgustosi, pericolosi e quindi insomma non, non li vediamo e forse mentalmente non li riconosciamo come un cibo che possa essere appetibi, appetitoso e nutriente e per cambiare questa percezione occorre educare i consumatori ai benefici che portano con sé questi insetti. Alcune aziende stanno già lavorando in questa direzione, ne cito per esempio una, Small Giants, che è nata nel 2020 a Londra e quest'anno è entrata sul mercato italiano che propone proprio snack eh, piuttosto che dei dei crackers o delle farine a base appunto di insetti, nello specifico loro lo fanno eh, con la farina di grillo quindi Mm sicuramente ci vorrà un po' di tempo per abituarsi all'idea ma potrebbe essere che la direzione è tracciata
2: Direi di sì e c'è sicuramente anche Barbara un tema di, di sostenibilità, no? nel senso che se, se pensi al tipo di, di nutrimento che ti può dare questo tipo di, di uh, alimento rispetto alla quantità di acqua, la quantità di risorse necessarie per produrre per esempio una mucca e poi macellarla, è chiaro che le valutazioni dovranno essere eh, e tenere conto anche di questa cosa qua, del, del tema della sostenibilità, ma è un tema molto molto interessante però.
0: Ma cosa ne pensano degli insetti i nostri ospiti di oggi che hanno fatto del cibo la loro passione e la loro professione? Sto parlando di Gianolai e Francesca Manunta, meglio conosciuti come Giano e Franci, i creatori del canale di YouTube. Cosa mangiamo oggi? Benvenuti Giano e Franci e grazie per essere qui con noi a Debrief. Ciao,
1: ciao, ciao, Barbara, grazie, ciao grazie a voi.
0: Tutte. Benvenuti. Beh, grazie, intanto grazie. noi partiamo con la nostra domanda di rito. Da dove ci podcastate? Siamo a Milano.
3: Comodamente nella cucina di casa nostra, con il condizionatore rigorosamente acceso. Perfetto,
0: (ride) e non poteva che essere in cucina, ovviamente. Eh, Intanto è veramente un piacere eh, avervi con noi e soprattutto Giuseppe, è la prima volta che abbiamo una coppia nella vita e nel lavoro come ospiti, quindi bello, bello. Siamo in tanti oggi. Parto collegandoci con la notizia che stavamo commentando con Giuseppe. Che cosa ne pensate di questo che viene definito il cibo del futuro, gli insetti? E soprattutto se avete avuto modo nelle vostre esplorazioni di provarli.
1: Allora, credo di sì, credo che ci sia capitato di mangiarli. In realtà gli insetti sono fritti, eh, sono delle patatine, (ride) fritto e buono tutto, anche una ciabatta. Ma eh, io mi ricollego a una cosa che infatti eh, stavo pensando a questo, ehm, quando sono arrivati i pomodori in Italia, dalle Americhe, quando sono arrivate le patate, in realtà c'era una grandissima diffidenza, eh, le persone non le volevano cucinare perché pensavano che fossero velenose e quindi ci è voluto un sacco di tempo prima che entrassero nella tradizione, nella cultura culinaria. Quindi io lo capisco questo iniziale rifiuto, rifiuto, questa diffidenza che c'è in questo momento, però probabilmente magari fra un secolo farà parte della della cultura italiana. Quindi eh, devo dire che non non penso che abbiano un gusto particolare, penso che abbiano eh, un un impatto sull'ambiente meno importante rispetto a tutti gli altri cibi. Sono sicuramente qualcosa di cui dobbiamo iniziare a prendere in considerazione il, il consumo e poi vedremo che cosa succederà.
3: Sì, più che altro perché sono sicuramente più sostenibili. Poi da quello. Io, noi non siamo dei grandi esperti perché non ci siamo mai particolarmente interessati all'argomento, però per quello che abbiamo letto e sentito sono anche proteici, comunque contengono certo. anche un sacco di, di, di...
0: Sì, di molte più proteine rispetto per esempio alla carne.
3: Esattamente, e, essendo però molto più sostenibili rispetto al consumo di carne, Claro. quindi poi è chiaro che quando si dice insetti uno pensa eh, alla, alla, allo l-
1: scarafaggio, alla, alla, scarafaggio alla,
3: alla tarantola, allo scorpione quello che cose quando
0: di... vai in Thailandia te, lo, te, te li espongono così belli.
3: esattamente, no? esattamente. Che, che abbiamo peraltro anche assaggiato e poi alla fine quando, come diceva Franci quando è fritto a, a parte che ammazzi anche tutti i batteri i microbi possibili perché una cosa cotta indubbiamente non rischia meno di farti male e poi il sapore alla fine sa di patatina fritta poi Chiaro. tra l'altro ultimamente quando sentiamo parlare di insetti non si mangi- cioè non si parla tanto di mangiare un grillo intero ma magari sono farine di insetti, sono cose che, che sono magari... sono il
1: 5-10% di esatto, un alimento. Esatto, roba che quindi... finisce
3: nei biscotti, nei cracker, che se non ti dicessero che dentro c'è il 5% di farina di vermi assaggiando tu neanche te ne accorgi, ma è un po' se volete... Lo stesso discorso di quando si mangiano le frattaglie, il rognone, per alcune persone (ride) magari le lumache, eh, tutti quei... Il lampredotto.
2: Bravissimo. Il
3: lampredotto. Tutta quella tipologia di cibi che solo all'idea... Perché il problema sta in testa e non sta in bocca, il problema è mentale. E allora quando non ti viene detto... Tant'è che noi spesso utilizziamo il, il fine dining... Come metodo per dire: Ok, noi di base, noi due siamo persone che mangiano tutto. Ti mangio anche veramente il mastice per le finestre. però se, se è buono, eh, se è cucinato bene. però ovviamente, cosa succede? Che quando vai a mangiare in un ristorante fine dining o di alto livello, io dico sempre: Ragazzi, questo è il momento per mettervi alla prova su quel particolare cibo, che non devono per forza essere i grilli, può, può tranquillamente essere, essere le
1: melanzane. Il fegato, cioè
3: una cosa anche molto più semplice. Che però, se te lo cucina, non so, Carlo Cracco, dico cacchio, allora lo devi mangiare, perché sicuramente una mano capace quella roba te la fa buona e capisci che ti e sblocchi quel problema che magari avevi in testa.
2: Che è assolutamente un tema culturale. Allora, vorrei rassicurare tutti quanti sul fatto che non parleremo solo di insetti, ovviamente, e che allarghiamo. <ride> Però vi ringrazio perché in realtà avete già introdotto un tema, secondo me, fondamentale, che è quello della cultura. e della storia perché anche nel nel citare un po' la narrazione rispetto ai pomodori rispetto a altre cose ci sarebbe da parlare forse anche della pizza che noi riteniamo essere creata qua ma altre non ritengono esattamente essere creata a Napoli ma da altre parti però insomma ci arriviamo, parliamo un pochino di tutto io invece volevo chiedervi di fare un passo indietro e e di raccontarci un po' come avete scoperto la vostra vocazione di eh, content creator in particolare nel settore food, anche se mi sembra di capire che c'è un tema di gusto e di voglia di mangiare che, che, che è il motivo <ride> forse scatenante, però raccontateci un po' il vostro percorso, c'è stato un video o un momento preciso in cui avete capito che vi sareste dedicati a tempo pieno su YouTube? Se non erro voi siete partiti fra il 2017 e il 2018, no? Con i primi film esatto. 2018. Ok, sì. ok, vai!
3: Allora, ehm, il canale è aperto da maggio 2018, poi Franci, correggimi che sui numeri sei più brava tu, e come sempre succedono queste cose è nato un po' per gioco, nel senso che noi facevamo altri due lavori, il mio Barbara lo conosce bene, ehm, e niente, durante il tempo libero noi sostanzialmente, io dico sempre, tutto quello che facciamo vedere sul canale e sono tutte cose che noi facevamo già prima di aprire il canale, non abbiamo fatto altro che riportare... Quello che facciamo nel nostro tempo libero sul canale, ovviamente oggi lo facciamo con un'altra frequenza perché è diventato un lavoro, è sostenibile, è diventato un investimento, ovviamente io prima non andavo a un ristorante stellato una volta al mese, però magari per i nostri rispettivi compleanni già capitava prima questa cosa, eh, abbiamo, ehm, guarda ti dico in realtà è nata così, noi come tutti andavamo in vacanza e facevamo quelle 60.000 foto da quando è nato il digitale che poi torni a casa e dici mo che ci faccio con queste 60.000 foto e ti dovevi inventare i programmini con lo slideshow dove facevi addormentare i tuoi quando venivano a pranzo fondamentalmente, no? che l'aneddoto certo. che racconto sempre un anno abbiamo switchato nel 2018 abbiamo switchato ci siamo comprati una GoPro abbiamo cominciato a fare i video e tornammo a casa con 30 giga un sacco di, di, di materiale di girato e avevo la stessa problematica quindi cominciai a eh, io sono sempre stato un po' nerd informatico Cominciai a imparare un, un programma di video editing per montare le nostre vacanze, facemmo dei video da 10 minuti su per giù, all'epoca ancora non erano su YouTube, erano per noi da far vedere agli amici veramente quando venivano a pranzo con la musichetta, non erano neanche parlati per dire, e mm-hmm. poi... Poi abbiamo cominciato a prenderci la mano, questa cosa ci piaceva, abbiamo cominciato a filmare sempre più vacanze che facevamo, abbiamo cominciato a buttarci dentro anche le nostre esperienze mangerecce, perché noi abbiamo un'anima food, ma abbiamo anche molto un'anima travel anche nei video, anche se il canale si okay. chiama mangiamo oggi, poi spesso si fondono queste due anime. E quindi alla fine, a forza di far video, diventare sempre un po' più bravini, anche se non sei mai arrivato in quel mondo lì, abbiamo detto, ma senti, ma apriamo un account YouTube e proviamo a buttare la roba lì sopra. E siamo rima- abbiamo cominciato a pubblicare a testa bassa una volta alla settimana, grosso modo, per i primi 8-10 mesi circa. In questi 8-10 mesi ci guardavano i nostri genitori, <ride> gli amici a cui facevamo pena e-, e-, e qualcuno che era capitato nel canale sbagliato.
1: E noi. Ah, eh sì, e noi. E, no,
3: e noi, noi che <ride> ci troviamo le visualizzazioni. Esatto. 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 Quindi considera che avevamo tipo quelle 20 views a video per 8 mesi di pubblicazione, uno alla settimana. Wow. Però e, e normalmente le persone normali quando arrivano a quel punto, anzi abbondantemente prima, dicono senti ma sai che c'è, anche basta, tanto non li guarda nessuno, mi sono rotto le palle non vado da nessuna parte. Noi invece abbiamo insistito perché banalmente ci piaceva, cioè nel senso noi non l'abbiamo fatto con l'idea di dire devo fare un milione di, di follower, devo, devo fare certo. soldi, devo. a me piaceva e quindi l'avremmo comunque fatto lo stesso. Continuato Poi, a fare. Tu? Esatto, poi come dici tu, è arrivato un video fortunato. Se vuoi continuare tu? Che sto monopolizzando. No, il... no,
1: no, dai, è arrivato un
3: video fortunato che è stato quello di. Villa Crespi il primo se non ricordo male piccolissima parentesi all'epoca su YouTube nessuno parlava di ristoranti stellati noi mm-hmm. non abbiamo iniziato perché abbiamo detto ah aspetta che c'è una nicchia vuota andiamo a coprirla noi abbiamo iniziato per caso perché ci piaceva farlo poi abbiamo avuto il certo. culo scusate il francese che guarda caso nessuno par- avesse mai parlato di quell'argomento l'argomento piaceva di brutto e quindi questa cosa l'algoritmo ci premiò e ci portò su però questo non bastò perché io dico sempre il video virale può capitare a tutti la bravura sta nel momento in cui arriva il video fortunato, che nel nostro caso era quello, farsi trovare pronti con tutta una serie di video precedenti, già caricati sul canale, di alta qualità, perché gli utenti che cosa fanno? Quando beccano quel tuo video che va bene, dicono ok, vediamo cosa ha fatto prima, ed è certo. lì che ti devi certo. far trovare pronto, non tanto sul video di Villa Crespi, perché altrimenti diventi come il tormentone di Zeli che, che impara una battuta e poi non sa più andare avanti. E quindi da lì poi l'algoritmo ci ha premiato, piano piano siamo saliti, sono cominciati ad arrivare i primi, i primi soldi, nel senso che all'inizio su YouTube non fai veramente una lira ma come su qualsiasi piattaforma e i primi soldi che arrivavano erano veramente pochi, tant'è che io mi sono staccato dal mio lavoro l'anno scorso e Franci quest'anno per darvi un'idea, per Cara. capire, capire quando è che poi è diventato sostenibile. E da aliene è nato tutto, abbiamo continuato, ci continua a piacerci, continua anche a essere un gioco, oltre che un lavoro ed è importante che sia così perché quando non mi divertirò più non lo farò più e mm-hmm. non so se ho più o meno risposto.
2: Assolutamente, ma sai okay. non solo hai risposto ma secondo me hai dato anche una, una traccia fondamentale, eh, poi ne ritorneremo sicuramente a parlare più avanti. Quello che se vuoi è la, l'approccio da un punto di vista strategico editoriale Per voi siete partiti da A noi piacerebbe guardare quel tipo di contenuto E prima eh, voi dicevate anche ci riguardavamo noi Ma anche perché probabilmente era così cioè, Realmente per voi era un piacere andarvi a fare dei contenuti e a riguardarveli E non li trovavate in giro quindi li facevate voi Poi piano piano questa cosa ha avuto Quell'unlock del singolo video che vi ha permesso di fare il salto di qualità Quindi no no grazie mille Secondo me è molto istruttivo come, come storia
1: È anche un modo per uscire dalla comfort zone, perché dover andare a parlare con i produttori, trovarsi in situazioni... Eh, che, fanno, che non sono parte del tuo lavoro day by day in realtà ci ha fatto conoscere persone vivere esperienze che senza il canale mai più saremmo, saremmo andati a fare quindi in realtà sì. è proprio una cosa che ci piace come arricchimento personale innanzitutto e poi ci piace condividerlo e raccontarlo ma innanzitutto tutto quello che facciamo è perché incuriosisce noi in prima persona e allora il canale diventa una scusa per farlo vedere
2: e devo dire questo si vede anche dal, da come rispondono le persone che comunque i vostri video fanno minimo minimo 50-80 mila visualizzazioni in su per cui evidentemente c'è quell'autenticità del vostro gusto nel farli, si vede anche nella, nella qualità dell'audience che avete su YouTube sicuramente
0: Giorno Franci voi avete citato che avete lasciato quindi il vostro lavoro recentemente quindi dal 2018 ad oggi facevate le cose diciamo mentre lavoravate diciamo, il vostro lavoro principale come è stato il gestire questa, questa transizione? Perché a volte la narrazione che si percepisce dai social per chi diventa content creator, youtuber, influencer, chiamiamolo quello che è, ehm, sembra quasi come dire, boom, mollo tutto e mi dedico a quello. Quindi una cosa dall'oggi al domani e soprattutto una cosa che, che viene facile fare. Com'è stato allora, per voi?
1: innanzitutto quando noi dicevamo lo facevamo nel tempo libero era il 100% del tempo libero quindi voleva dire sabato, domenica, la sera le eh, ferie, le ferie e quindi le ferie erano uh, organizzate per produrre poi la maggior parte dei contenuti che dovevi fare durante l'anno perché durante l'anno non è che te ne potevi andare in giro quindi voleva dire che se facevamo i nostri 20 giorni di ferie anche 30 perché poi riuscivamo a magari fare, a prendere anche quattro settimane però ogni giorno doveva essere un giorno in cui si produceva un contenuto e doveva essere un giorno, come dire, fruttuoso, non era un giorno di cazzeggio, eh, che per carità per noi non era lavoro, perché eh, per Ci noi aspettare eh, anche seduti davanti a un forno che, aspet- che, che, che sfornassero il pane di Matera o la focaccia, eccetera, sì, ok, magari meglio stare in spiaggia, però in realtà a noi non pesava, esempio tutto quello che noi facevamo appunto durante le vacanze era votato alla produzione di contenuti e poi piano piano a un certo punto uno si domanda che cosa vuole fare nella vita e se vuole
3: alla
1: tenera età di di... e quindi a un certo punto dici ok voglio che rimanga un hobby e va benissimo che rimanga un hobby nel senso che non c'è niente di male oppure voglio che diventi il 100% del mio tempo. e allora lì bisogna fare il salto il salto non è mai una cosa certa non è mai una cosa sicura poi soprattutto nel momento in cui uno lavora come dipendente e circondato da persone che sono dipendenti e che hanno un certo mindset. Non hai mai il confronto con persone che invece sono imprenditori, libri professionisti, partite IVA. eh, Magari arrivi anche da
3: una famiglia che ha fatto...
1: Esatto, arrivi da una famiglia che comunque ti ha dato una certa impostazione. Quindi fare il salto è difficile perché vai a fare qualcosa di completamente diverso, ovviamente tutto ciò che è, è nuovo fa tremendamente paura oh, e c'è sempre un buon motivo per rimandare.
3: Chiaro, e se no è assolutamente così, e devi fare un po' la guerra contro tutti, anche contro, anche
1: chi contro ti, te stesso, anche contro te
3: stesso e, e contro chi ti vuole bene e ti dà comunque consigli in buona fede, no? però come diceva Franci consigli legati al mondo che ha sempre conosciuto e quindi giustamente è un po' la strada vecchia per la nuova no? il discorso è un po' quello. Certo. però a un certo punto quando vedi crescere quello che hai creato e intravedi no, non so come spiegarlo ma c'è un momento in cui intravedi che quella cosa lì può diventare concreta concreta da un punto può stare in piedi, può essere sostenibile. Ovviamente ti fai dei calcoli, non non lo fai così all'acqua di rose. Noi ci siamo siamo fatti dei business plan, Franci si è messa lì con gli Excel, i PowerPoint, per per capire se potesse proprio stare in piedi questa cosa qua. E a quel quel punto capisci che sta passando un treno e devi fare una scelta che non è mai una scelta facile.
2: Sì, perché da una parte c'hai la possibilità di dire io comunque continuo a farlo come hobby, sapendo che inevitabilmente è un po' come le piante che magari non curi tanto bene, non crescono eh, banalmente e quindi rimangono lì ferme oppure dire cavolo no ma c'è, una, c'è un'opportunità magari anche usando tutte le competenze che hai imparato nella tua vita precedente e a quel ah, punto certo. fai sì, all sì, certo. e ci metti dentro tutto. Ma infatti e... hai detto una cosa giustissima
3: Giuseppe, nel senso che i nostri precedenti lavori, eh, pro e contro, no? Cioè da un lato noi siamo youtuber eh, o content creator un po'... Anziani. An- esatto, un po' maturi. <ride> <ride> eh, però... Bella però... la differenza fra i due, uno anziano e uno esatto, più maturo. <ride> esatto. Eh sì, perché mediamente lo youtuber magari ha la metà dei miei anni, no? A parte che poi non è neanche vero, perché ci sono anche canali con gente. Però quello certo. che voglio dire qual è? Che il fatto di avere anche una certa età e una certa esperienza lavorativa c'è anche un po'... A perché nei nostri lavori precedenti che comunque erano sempre legati al mondo della comunicazione del digital un po' di ehm, infarinatura ce la siamo fatta e quindi approdiamo a questo mondo con qualche malizia in più del diciottenne che inizia dalla cameretta magari.
0: Sì anche assolutamente. con la consapevolezza di aver comunque fatto delle attività e dei lavori che non erano magari lo stesso ma ruotavano intorno.
2: Esattamente. Sì. assolutamente. Eh, mi sono venute un paio di, di domande, la prima è super easy, eh, ma solo perché hai, hai citato l'aggettivo nerd e quindi mi viene spontaneo fartela, la seconda è un pochino più articolata, la prima è se state cominciando a utilizzare l'intelligenza artificiale, perché prima raccontavi di quanta quantità di contenuti andate a creare, mi veniva spontaneo pensare, cavolo, quindi ora staranno pensando di utilizzare qualche tool per mettere insieme, sistematizzare e non c'è niente di male, nel senso che è assolutamente certo. un, un modo più intelligente di fare le cose. Eh, anzi, ti faccio questa domanda e poi te ne faccio l'altro, scusami, vai. Se, se avete cominciato ah. a usare quindi l'intelligenza artificiale nel, allora, nel content creation.
3: Sì, molto a spizzichi e bocconi, nel senso che l'intelligenza artificiale è un argomento molto nuovo, molto inesplorato. Secondo me, ovviamente, gli manca ancora tantissimo per arrivare a essere uno strumento perfettamente oliato e funzionante. E ci sono anche dei, un po' dei retroscena che mi fanno anche un po' paura. Eh, in stile Terminator, però al di là di al, al di là della, um, dello, dello, dello scifai, come si suol dire, eh, sì, un po' lo uti- la utilizziamo, la utilizziamo soprattutto per le copertine ultimamente. C'è un video recente dove siamo andati in Valle d'Aosta e abbiamo messo una copertina. Io ci scherzo sopra nel video, nel senso che. Facciamo un'inquadratura con una vallata sullo sfondo, completamente vuota, ma siccome siamo andati lì per vedere i pascoli e tutto, io a un certo punto ci metto tutte delle mucche finte con Photoshop (ride) Photoshop beta e con l'intelligenza artificiale e ci ho messo veramente un secondo ed è uno strumento incredibile, io non sono mai stato un grafico e quando dico nerd in realtà io non sono poi così avanzato da un punto di vista di competenze curioso, uno strumento...
2: curioso tecnologico
3: Sì, esatto però è incredibile è uno strumento dove tu gli dici mettimi questo e lui te lo mette ed è perfettamente inglobato nella fotografia che hai fatto quindi un pochino nelle copertine lo stiamo utilizzando non andiamo oltre quello ci sono dei canali okay. youtube che sono interamente costruiti con l'intelligenza
2: artificiale e fanno
3: centinaia di migliaia di views e fanno anche soldi e questa cosa mi sì, spaventa un pochino di più
2: eh anche perché poi entriamo nel mondo dell'intelligenza artificiale che nasce da contenuti generati da esseri umani o intelligenza artificiale che nasce da contenuti generati dall'intelligenza artificiale stessa. E lì... Ma questo è un altro podcast, quindi fermiamoci un attimo. La seconda <ride> domanda che invece volevo farti, farvi era legata alla vostra uh, peggiore esperienza. Cioè, avete fatto tante esperienze, no? Qual è stato il momento in cui proprio qualcosa è andato storto? Eh, e di solito come gestite le situazioni in cui magari siete ospiti di qualcuno, state provando qualcosa e va tutto malissimo, se vi è mai capitato.
1: Allora, allora, tendenzialmente vabbè, bisogna dividere un po' gli argomenti in due. Allora, uno se si parla di Italia, fine dining, eccetera, e un altro se si parla di viaggi in giro per il mondo, Thailandia, Vietnam, mm-hmm. America, ovviamente delle esperienze totalmente diverse. Nel, nel secondo caso ce ne sono capitate un sacco, uno che fa, affronta, si diverte e la butta a sorridere e fa parte del, della produzione del contenuto. Nella invece, nel, nel primo caso, per quanto riguarda invece tutta l'attività di scouting che facciamo prima, questo ci aiuta tantissimo, nel, soprattutto ora con una certa esperienza, nell'evitare di capitare in, in determinate situazioni se dovesse succedere, banalmente noi non ci facciamo il video, perché a noi piace condividere delle esperienze che siano belle, di cui siamo entusiasti, Mm. Eh, banalmente perché c'è un sacco di fatica nella produzione di contenuti, Mm. quindi se faccio un sacco di fatica per produrre del contenuto me, allora non lo faccio. Che poi... Parliamo anche del fatto che quando uno ha una cattiva esperienza magari non è che si trova lo scarafaggio all'interno del panino, eh, magari è una roba che dice boh, questa roba qua, ok, ma non è che la condividerei e, e la consiglierei ai miei amici. Certo. E allora se è, se è qualcosa che ti ha mediamente entusiasmato viene anche un contenuto mediamente entusiasmante e allora, vale
2: la pena e allora
1: non vale la pena pubblicarlo. Quindi a volte quando ci dicono Eh, ma dite sempre che è tutto buono, che vi piace tutto, Eh, Sì, perché veramente facciamo un'attività di scouting a pre che ci indirizza verso determinati posti.
3: Poi eh, fammi aggiungere Giuseppe, secondo me l'italiano medio tende sempre a confondere i concetti di una cosa non è buona da questa cosa non è di mio gusto. Sono due concetti completamente diversi, ma il commento medio è che se quella cosa non ti è piaciuta, non è di tuo gusto, allora decidi che fa schifo. No, non piace a te che c'è una bella differenza quindi insomma e, e poi è sempre molto complicato perché comunque anche sempre molto soggettivo è come quando ci chiedono qual è il tuo ristorante preferito e, e lì veramente è come dire non lo so, dimmi qual è la canzone più bella cioè non, non, non c'è una risposta capisci? anche se poi ovviamente il
2: tuo come... video preferito sarà sicuramente anche quello complicato no immagino esattamente, che ob- esattamente. e per motivi diversi avevano un valore in quel momento chiaramente
0: Avete parlato di scouting che fate prima e poi insomma la produzione di video, sono tante le attività, ovviamente chi chi fruisce vede un un video ma per arrivare a quello ci sono tante cose, come vi organizzate? Come, non so, se vi dividete i compiti nelle varie cose per arrivare? Io
1: mi occupo di più della parte di pianificazione, quindi tutta la parte di... Decido dove andare, decido cosa girare, organizzo eccetera, e, mentre invece anche della scrittura creativa o dell'ideazione di nuovi format, mentre invece già non si occupa di più della, della parte di... Tutta montaggio. La parte
3: tecnica, quindi montaggio, magari anche nei momenti in cui giriamo un mini di regia di questi, insomma tutta la parte che sta sia dietro al girato che dietro al montato da un punto di vista tecnico. I video, cioè di, di fatto i video li monto io. Poi in realtà è anche vero che ci sono un sacco di eh, sottotask che vediamo entrambi, perché comunque è una cosa super bella il fatto che noi naturalmente ci siamo suddivisi i compiti e non ci pestiamo i piedi e siamo bravi, passami il termine, poi al al bravo non c'è mai un limite nel fare singolarmente quello che facciamo. Poi è chiaro che ci sono cose che fa lei dove io metto il naso e cose che faccio io dove lei mette il naso inevitabilmente, ma è anche meglio se vuoi da un certo punto
0: questa cosa è venuta in
3: modo
2: naturale comunque
0: sì è venuta in modo naturale
3: perché eravamo più portati io per certe cose lei per altre ed è un bene perché alle volte quando siamo entrambi portati in una una coppia sono entrambi portati per la stessa cosa rischi di avere dei buchi clamorosi su skill che ti servono e che nessuno dei due ha e poi ci si pesta i piedi e si litiga perché entrambi si vuole fare quella cosa lì per dire
1: poi, c'è, poi in realtà è una gran fortuna essere in due perché nella produzione di contenuti c'è tantissimo confronto e ovviamente dal confronto eh, c'è vengono un fuori cose migliori. Esattamente.
3: Io magari monto un video, mi si, mi si crepano gli occhi perché l'ho già visto sette volte e non vedo quella cosa che mi fa notare lei. Io a lei tendo a farglielo vedere quasi finito il video proprio perché magari ha gli occhi più freschi e mi dice ma questa cosa qua non fa ridere oppure questa lasciala che fa ridere e magari io dopo un po' non, le devo staccare perché non, non sono più lucido.
0: Questa cosa poi tra l'altro i vostri video sono, sono pazzeschi perché sono proprio molto ironici e Grazie. di voi che fate... insomma come parlate, le vostre espressioni, ma anche come proprio esponete il cibo, cioè una cosa che può essere un panino, un dolcero che è proprio lì in prima persona, come se fosse proprio protagonista del, quindi è, è pazzesco, ma se doveste dire voi qual è il vostro, il vostro elemento distintivo, la vostra distintività rispetto ad altri che fanno contenuti legati al mondo food?
3: Ma bella domanda, sai che questa domanda forse non ci è mai stata fatta? Eh,
1: allora, indubbiamente una parte di spontaneità, perché effettivamente tutto quello che viene ripreso è spontaneo. Poi magari, eh, ovviamente abbiamo un po' di mestiere, quindi magari viene una battuta bella, non l'abbiamo registrata bene, la ripetiamo, magari la, la ripetiamo, però comunque tutto quello che vedete è assolutamente spontaneo e questa qua secondo me si vede. E, e l'altra cosa... Eh, No, non la dico nei confronti degli altri, la dico come eh, commento su me stessa o su noi. Noi siamo veramente impallinati di food, cioè noi par- parliamo solo di cibo e viviamo solo per il cibo, quindi questa cosa qua fa sì che veramente eh, ci faccia fare a volte l'extra mile eh, appunto per andare in Valle d'Aosta tre giorni Uh, ad aspettare il momento giusto che il Casaro uh, abbia voglia di mostrarci come si fa la brossa che nessuno sa che cos'è, ma per me è una figata. Che non tazzesca. lo sappiamo neanche noi. E, e, qui- e quindi. È una sorta dico, di pre-ricotta. Esatto, è il primo filamento della ricotta. E quindi io voglio proprio conoscere quella cosa lì e non me ne frega niente che forse non è così cool o forse, eh, o, o magari da un punto di vista produttivo. È molto oneroso perché significa stare tre giorni lontano dal mondo a fare quello e non fare altro e insomma poi alla fine io sono anche quella che si occupa dei conti dei, e, e del PNL, del, del, del conto economico e quindi quando faccio quanto ci è costato produrlo, quanto ci ha portato come ricavi, quanto tempo eh, è stato impegnato di due persone, forse non è l'esercizio migliore che potevamo fare, però all'interno di economia generale di un canale di una produzione di contenuti vale anche spendere di più per portare qualcosa che per noi è di grande valore poi speriamo che lo sia anche per gli altri yeah. ma è innanzitutto per noi una cosa diciamo bella che, da condividere.
3: Diciamo che integro dicendo che secondo me ci vuole un pochino la visione di lungo che forse nel mondo dei content creator manca un po' ed è il motivo per il quale non so magari anche dettato dalla giovane età perché poi io non, non biasimo magari un ventenne che fa certe scelte perché magari a vent'anni le avrei fatte anch'io se avessi fatto lo youtuber a vent'anni però si tende spesso a eh, racco- seminare e voler raccogliere subito mentre invece magari devi avere la capacità di, eh, di vedere che un video lì per lì magari ti fa spendere più di quello che ti entra però ti posiziona E se ti fai una library di contenuti molto posizionanti, importanti per un determinato settore, poi alla fine nel lungo tempo vai a raccogliere molto di più di quanto non avresti raccolto subito. E come diceva Franci, l'altro tema è essere ossessionato, per riprendere una una cosa che che diceva Bottura tempo fa che gli abbiamo sentito dire a un evento, ossessionato da quello che fai. Perché è è un mondo questo, dove quando raggiungi i, i grandi numeri poi la parola grande è sempre relativo però quando raggiungi un'audience bella grossa eh. cominciano a, a rischiare di non tenere più la barra dritta perché cominci a non distinguere più tra quello che veramente vuoi fare tu quello di cui vuoi parlare tu e quello che pensi possa funzionare sulla piattaforma spesso questi due mondi non si incontrano se si incontrano hai fatto bingo ma alle volte non si incontrano e alle volte ti tocca, far, ti, ti tocca. cioè vuoi fare un video e sai che parlerai dei, che ne so, dei cocktail di Londra che sai che non funziona perché la roba da bere non funziona su YouTube ma la vuoi fortemente fare perché ti interessa parlare di quello e magari non vuoi fare un video dove come dicevamo prima parli male di un posto perché alla fine ragazzi parlare male sui social funziona sempre no, meglio non, che parlare bene quindi questo è anche contro i nostri interessi, no? Dire non, non dico mai che un posto non mi è piaciuto ma perché vogliamo cercare di mantenere la barra dritta e vi assicuro che non è così non è semplice banale.
2: Non è banale, chiaro, chiaro, chiaro.
0: È dall'inizio di questo podcast che mi sto facendo questa domanda. Ma vi mangiate tutto? Cioè proprio tutto fino alla fine? O me ne mangiate un pezzetto?
1: Allora, innanzitutto molti (ride) video sono girati in più giorni. Sembra che siano girati, perché uno magari non fa attenzione, ma si vede anche perché banalmente siamo vestiti in modo diverso, eccetera. Eh, Molte volte all'estero chiediamo la doggy bag, quindi... Non mangiamo tutto nei ristoranti stellati mangiamo tutto perché è talmente buono ed è talmente una, una figata che non possiamo lasciargli no, neanche è. una briciola, ma non facciamo né pranzo né colazione, no, né, eh, né, colazione, scusa, né, né cena. colazione né cena, eh, quindi ehm, in re- e poi in realtà succede. Eh, poi uno vede un video una volta la settimana, quindi in realtà, poi nei sei, nei sei giorni rimanenti, in realtà, uno mangia. Comodori sì, e basta, cioè sì. non è che vive sempre. Ma nello stellato
3: piuttosto mi incateno, ma non me ne vado finché non ho finito. Ci mancherebbe che non finisco, che ne so, il pane di Nico Romito <ride> o le Aragostelle di Canavaccio, cioè veramente mi incateno lì. Eh, però aiuta il fatto di saltare colazione e cena. E invece, no, ad altri posti facciamo doggy bag. C'è da dire che spesso noi ordiniamo anche porzioni più grandi del dovuto, perché comunque, se vado a fare, che ne so, il brunch a Brooklyn e prendo i mm-hmm. pancake, devo prendere una bella torretta, cioè non è che posso prendere mezzo pancakeino, cioè deve anche essere un po' bello da vedere. Poi però io, una cosa che io odio, anzi che entrambi odiamo, è sprecare il cibo, quindi vai di doggy bag, oppure te la finisci poi la sera, cioè, si, si cerca sempre un modo per non avanzare il cibo perché sarebbe la cosa peggiore
1: siamo andati a Valencia Chiaro. e abbiamo mangiato eh, tre paella in un giorno in tre ore esatto però poi in realtà ci siamo fatti fare la, 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 la sportina da portare a casa e, eh, e l'abbiamo ritornata e l'abbiamo finita a Milano e l'abbiamo sì, a sì. Milano quindi. sì
3: la cosa positiva è <ride> per che per un mese
2: dopo avete mangiato paella
3: <ride> no è durata 48 ore alla fine però ah, la cosa okay. bella è che adesso, adesso che è il nostro lavoro full time possiamo gestire meglio i tempi perché una volta certo. quando lavoravamo entrambi ci prendevamo tre giorni di ferie per andare a Londra e siccome volevamo far uscire quattro video ammazzati in quattro giorni perché devi mangiare sei volte al giorno perché, se, perché il tempo è quello adesso finalmente possiamo prendercela con un po' più di diciamo la verità
2: c'è anche un tema di salute fisica che mi ha portato a dire facciamo gli imprenditori se no schiacchiamo. Assolutamente, perché...
3: assolutamente, ma anche sempre per il tema per cui non ho vent'anni, per cui non,
2: non trito più tutto come, come facevo. Però, allora, sì, noi, noi avremo miliardi di altre domande da farvi, in realtà io una sotto sotto ve la faccio comunque, che è quella legata a come si fa a lavorare in coppia, non perché è un cacchio di problema quando sei una coppia nella vita e sei una coppia sul lavoro. Io ho decine di amici, di amici, persone che conosco um, che vivono e mi sembra capire che la soluzione sia un pochino quella che ognuno ha la sua alchimia particolare e riesce a trovare no, un suo modo per viverla forse per voi è diventato quello di avere la passione in comune però vi faccio questa domanda e farvi anche la domanda finale che è um, quella del debrief debrief per noi è a questo punto chiedervi se doveste dare un consiglio ai giano e franci di prima di aprire il canale YouTube, di prima di de quell'acquisto della GoPro, quale consiglio dareste a quella giovane coppia che sta lavorando da altre parti sta facendo altre cose? Quale consiglio vorreste dare a quei, a quei ah, ragazzi? Io tutta, io tutta di la farlo vita, prima. Fallo prima, eh, fallo, fallo
3: per prima, prima. scaccati prima. Cioè, eh, veramente... Allora, lo puoi, fare. No, no, ma poi è chiaro che col senno di poi, una volta che hai messo il piede nella nuova scarpa, siamo tutti bravi a dire fallo prima. Prima di buttarti e fare quel famoso salto di cui parlava lei, in realtà ci pensi una, due, tre volte e poi non lo fai, perché alla fine c'è un sacco di gente che ragiona così e io stesso ho ragionato così. Ci sono per sempre tanti un anni. sacco di
1: buoni motivi per non farlo. Esattamente.
3: Cioè, yeah. Poi soprattutto da, da italiani, adesso scusate se faccio un attimo di tutta l'erba un fascio, però poi nel nostro paese è ancora più difficile perché noi siamo molto ancorati al concetto del c'ho il posto in quell'azienda lì, faccio fatica, i miei genitori mi dicono di non farlo è veramente molto molto complicato però sì assolutamente di farlo prima c'è da dire che poi quando penso a cioè piuttosto che dire dovevo svegliarmi prima la vedo in positivo e dico ma meno male che l'ho fatto perché poi yeah. alla fine tu, de- tu devi, ti devi andare a dormire la sera con questo pensiero con un pensiero positivo non guardare nel passato nel passato ci sei già stato non ci guardare diceva uno guarda il futuro allora meno male che l'hai fatto non peccato che non l'hai
2: fatto dieci anni prima quindi diciamo il consiglio ai giovani voi è vai tranquillo e fallo, cioè tanto sì. non ti preoccupare che non succederà nulla di male. Sì, però, però... No,
1: diciamo buttarsi nelle cose, nello sperimentare, nell'uscire dalla comfort zone, farlo, eh, farlo di più rispetto, farlo prima rispetto a, a, a quando abbiamo incominciato a farlo, perché poi in realtà è stato Chiara. un lungo processo dai viaggi, zaino in spalla, che abbiamo incominciato a fare prima… Eh, all'andare in giro per il mondo a mangiare in posti che non abbiamo raccontato sul canale perché già succedeva prima, a fare corsi perché in realtà, ad esempio, il diploma da sommelier l'abbiamo preso prima di aprire il canale, senza avere in mente di aprire il canale. Quindi in realtà c'è stato tutto un processo di avvicinamento che era, è stato molto lungo, molto graduale e che è culminato nel, nel canale YouTube. Ma in realtà è, è la passione. YouTube è un mezzo per comunicare una passione che noi avevamo. Siamo stati fortunati che siamo riusciti a trovare questo mezzo, eh, però non è è, è nato prima YouTube, è nato prima tutto il resto.
3: È quello che deve rimanere. È quello che magari domani trasformerà YouTube in qualcos'altro che oggi non vi so dire. Cioè il driver deve essere non la voglia di fare YouTube, ma la voglia, nel nostro caso, di parlare di food e e di viaggi e di queste cose qua. Infatti io il consiglio che darei è fatelo subito ma siate ossessionati alzatevi la mattina che non vedete l'ora di fare quella roba lì, non fatelo perché sperate che poi in strada vi fermino e vi chiedano il selfie,
2: perché se no non vai da nessuna parte. Bello bello, grazie mille ragazzi davvero grazie Grazie a a voi Bello, è stata davvero una bella puntata. Questo è, è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Gianno e Francesca per la loro partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia, lo Iacono, Lorenzo Zannino, l'executive producer, Matteo Virelli, il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Barbara!
1: Ciao Giuseppe! Debrief è una produzione di Podcast Story,
0: la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti
1: podcast.